0: Ondernemers, bedrijfsleiders, CEO's, topsporters, coaches en medewerkers van bedrijven haalden hun inspiratie bij Karel van der Velde. Zonder startkapitaal en ervaring startte Karel zijn eerste bedrijf op zijn 22. Hij ging in de leer bij succesvolle ondernemers en modelleerde hun manier van denken en handelen. Karel slaagde erin om voor zijn 26ste zijn eigen droom om te zetten in werkelijkheid. Karl doet al meer dan 25 jaar onderzoek naar toppresteerders die het winnend verschil beheersen. Hij ontdekte dat toppresteerders over gemeenschappelijke kernkwaliteiten beschikken die leiden tot succes. Het is zijn missie om mensen en organisaties te begeleiden naar een persoonlijke of zakelijke doorbraak. Hij is de oprichter en bezieler van het Karel van de Velde Instituut En met deze organisatie verzorgt hij jaarlijks een honderdtal groeiseminaars voor ondernemers. Hij is ook de auteur van twee bestsellers, producent van diverse motivatie-cd's en een reeks educatieve video's. Wil jij ook meer en betere resultaten? Stel je dan open om kennis te ontvangen en ontdek welke mogelijkheden je nog hebt om te groeien.
1: Sommige mensen hebben niet die mindset welke ze nodig hebben om een geslaagde ondernemer te zijn. En daarom ga ik u dus een aantal dingen vertellen vanuit de psychologie van toppresteerders. En niet zozeer alleen in business. Deze principes treffen we ook aan in de sport en in andere facetten van het leven. Ik heb vastgesteld dat er een aantal mentale aspecten heel bepalend zijn voor het realiseren van jouw doelen en dromen. En het eerste belangrijke aspect welke mensen mee worstelen, zijn hun persoonlijke overtuigingen. Sommige mensen hebben niet het geloofssysteem, de overtuigingen, om door te breken met hun business. Jouw succes staat in directe verbinding met je persoonlijke overtuigingen. En je hebt twee soorten overtuigingen. Je hebt stimulerende overtuigingen. Dat zijn overtuigingen, geloofssystemen, die jou voeden in je ondernemerschap, die voor jou de dingen mogelijk maken, die uh, je buiten je comfortzone doen komen, die u in de actie zetten, in de actie brengen. En dan heb je natuurlijk ook belemmerende overtuigingen. En belemmerende overtuigingen, dat zijn limiterende gedachten die u weerhouden om een doorbraak te maken. Dat zijn overtuigingen die u tegenhouden in business. Overtuigingen zoals van dit ga ik niet kunnen, dat gaat me nooit niet lukken. Dikwijls zijn die limiterende overtuigingen zijn een excuus welke we kunnen voorbrengen om te verantwoorden waarom we de dingen niet realiseren. En die overtuigingen, jouw denkbeelden... En jij weet alleen welke jouw denkbeelden zijn. Het is zelfs zo dat heel veel mensen zichzelf niet bewust zijn... van hun onbewuste denkbeelden en overtuigingen. Die leven diep in jezelf. Je hebt bepaalde blokkades waar je door moet... om succesvol te kunnen ondernemen. En vanuit je overtuigingen ga je ook denken. Ga de gedachten vormen. Om nu even terug tot de essentie te komen in de sport. Topsporters hebben een diepere of hogere, hoe dat je dat zelf wil plaatsen, overtuiging dat ze aan de top kunnen staan. Dat is belangrijk om dat mee te nemen. Topsporters hebben een dieper geloof in zichzelf dat ze die top kunnen bereiken. Ze hebben een diepere overtuiging dat ze kunnen slagen dat ze kunnen winnen. Ga ik even terug naar ondernemerschap. Topondernemers die zijn zeker van hun plannen. Topondernemers hebben een dieper geloof dat ze kunnen slagen met datgene wat ze gaan doen. En uw stemming, jouw gevoel, bepaalt de keuzes die je maakt als mens. De beslissingen die je neemt als ondernemer. Ik zeg altijd tegen mensen, je mag nooit een belangrijke beslissing nemen op het moment dat je je niet goed voelt. Je moet zorgen dat eerst jouw gevoel goed zit. Ondanks de omstandigheden. Dat is leiderschap. En leiders hebben het vermogen om ook in moeilijke omstandigheden krachtige juiste beslissingen te nemen. Wie van u gelooft dat uw leven wordt bepaald door de keuzes welke u maakt als mens? Steek even uw hand op. Oké, okay, fantastisch. Wie van u gelooft ook en is ervan overtuigd dat je zelf verantwoordelijk bent voor de keuzes die je maakt als mens? Zeg, en wie van u gelooft ook dat je keuzes maakt op basis van informatie die je hebt als mens? Met andere woorden, om meer en betere informatie, om betere keuzes die je kunt maken als mens? Wie gelooft dat? En wie van u gelooft ook dat hem zelf verantwoordelijk is voor de informatie die hem verwerft als mens? Oké, okay, fantastisch. En wie van u gelooft ook dat er buiten nog veel meer informatie is dan dat er in je hoofd zit? En door het implementeren van de juiste informatie, dat je dan ook de juiste keuzes kunt maken, de juiste dingen kunt doen om tot betere resultaten te komen. Wie gelooft dat? En dat is ook persoonlijk mijn overtuiging die ik heb geïnstalleerd. Want als ik het met de overtuiging had moeten doen, alles is voorbestemd, ja, en ik zat op mijn 17 jaar op een schoolbank en ik had nog nooit een goed rapport gehad in mijn leven. En de leerkracht die uh, op die moment afscheid van mijn nam, die zei Van de Velde, een product om aan de dop te gaan staan. Als ik het daar had moeten mee doen, oké, okay, dat is dan mijn voorbestemdheid. Dan had ik hier vandaag uiteraard niet kunnen staan. Ik ben moeten gaan werken met mijn overtuiging, met mijn dagdagelijkse gedachten, met mijn gevoel. Ik heb een soort van zelfvertrouwen moeten opbouwen als mens, want ik heb dat niet in de pamper meegekregen. Ik heb dat zelf moeten installeren. En ik heb de juiste keuzes moeten leren maken in het leven. En wij kunnen volgens mij nog altijd meer intelligente keuzes maken op basis van betere informatie die we verwerken. Wie van u slaapt er minstens vier keer per week in hetzelfde bed met dezelfde levenspartners? Ik even uw hand op. Okay, sommige mensen zijn nog aan het tellen. Wie van u slaapt er ook? Iedere nacht trouwen aan dezelfde kant in datzelfde bed. Oké, okay. interessant, hè? En waarom doet u dat? Uit? Zeg het eens luid op. Gewoonte. Nu, ik ga je iets uitnodigen te doen dat mogelijk ver buiten uw comfortzone ligt of buiten de comfortzone van uw levenspartner. U hebt er wel een levenspartner voor nodig, trouwens? De bedoeling is, als u morgenavond thuis komt. Zorg ervoor dat je gewoon tien minuten vroeger op de slaapkamer bent dan je levenspartner. Pak de plaats in waar de partner meestal ligt, doe het licht uit en wacht. <lacht> Zal ik je zeggen wat er gaat gebeuren? Je levenspartner komt de slaapkamer binnen, puur op gewoonte, weet perfect of hij moet lopen. Wil die in bed zeggen: "Oeh, schatje, jij ligt op mijn plaats. Schatje, dit was uw plaats. <lacht> schatje, schuif eens op." Stemtonaliteit verandert, want er is een verandering, een mogelijke bedreiging. Schatke, schuif eens op. Nee, schatke, ik ben gisteren op de mindset van topondernemers <lacht> geweest. <lacht> en ik heb geleerd dat we wat verandering moeten creëren. Dus, daar is het plusje. Schatke, schuif eens op. Schatke, Karel van de Velden heeft verteld. kan uh, Karel van de Velden slapen. Weerstand op een kleine, banale verandering. Stel, uw levenspartner is toch zo sportief om het spel mee te spelen. En je verandert effectief morgenavond een keer van plek en je ligt op een ander plaatsje. Dat voelt vreemd, hè? Het punt dat ik met u wil maken, dat is, uh, u moet uh, heel proactief verandering opzoeken in je business, met je zaak, als persoon, om te kunnen blijven slagen. Schrijf op. En van de grootste valkuilen van de meeste ondernemers vandaag in Vlaanderen is dat ze ervan uitgaan dat ze denken dat alles blijft werken zoals het werkt. Ondernemers denken dikwijls dat alles blijft werken zoals het werkt. Maar het blijft niet werken zoals het altijd heeft gewerkt. Dat heeft de geschiedenis ons heel duidelijk gemaakt. Wij leven in een wereld van veranderingen. En dat is doorheen heel de geschiedenis, zolang we kunnen terugkijken, altijd zo geweest. Het enige constante in heel de wereld is de constante verandering. Nu, het tempo van veranderen is wel de laatste jaren ontzettend toegenomen. En je stelt vast dat daarom heel wat ondernemers er meer mee zijn. Je ziet vandaag grote beursgenoteerde bedrijven, plotseling met een bepaalde snelheid, zie je die failliet gaan. En, en daarom zeg ik, je moet je aandacht als ondernemer, en als ik zeg ondernemer, bedoel ik natuurlijk ook ondernemster, vooral richten op... Die interessante, waardevolle veranderingen, transformaties, dat je zelf kunt creëren. Je moet in de verandering stappen alvorens dat de omstandigheden jou dwingen te veranderen. Ik ga even een quote poneren. En Mijn vraag is, vind jij dat die quote waar of niet waar is? Zij die denken zoals ze dachten, doen zoals ze deden en krijgen wat ze kregen. Is dit waar of niet waar? Wat denkt u zelf? Zeg het eens luid op. Okay. Dit is niet waar. Dit was waar, maar dit is niet meer waar. Want als je vandaag denkt zoals je altijd dacht en doet zoals je altijd deed, dan krijg je zelf niet meer wat je altijd kreeg. Omdat er is iets veranderd. Wat is er veranderd? Denkt u zelf? Was het ooit crisis? Was het ooit een recessie? Volgens mij is het nooit een recessie of een crisis geweest. We zijn in een nieuwe economische tijd. De conjunctuur is geschakeld, is veranderd. Het is vandaag veel meer competitief, en mogelijk wil je dat niet graag horen, als je niet competitief bent ingesteld, dan is dit tegen jouw natuur en roept dit weerstand op. Maar we zijn gewoon veel competitiever geworden vandaag, omdat we gewoon veel meer middelen hebben om vandaag als organisatie competitief te zijn. Daarnaast is er ook veel meer competitie vanuit een context die vroeger geen competitie was. Vandaag is de wereld gewoon... Veel toegankelijker geworden. Vandaag shoppen mensen heel makkelijk in buitenland, terwijl dat het vroeger niet zo was. Er is ontzettend veel veranderd. Weet je, wie van u ging er vroeger ooit wel eens een keer een DVD'tje kopen? Een DVD'tje kopen? Okay. Wie ging er wel eens naar de videotheek? Weet je, ken je dat nog? Wie gaat er vandaag nog naar de videotheek? Steek even uw hand op. Oei, dat is dan voor een heel speciaal soort filmpjes <lacht> wie, wie kijkt er nu gewoon digitaal thuis en bestelt zijn filmpjes gewoon met de afstandbediening, de meeste mensen. Dus dat verandert. He. Stel dat je vandaag nog altijd een keten hebt in videotheken, zit je wel met een uitdaging. Dus die veranderingen zijn zodanig massief. Ik stel vast dat heel wat ondernemers daar moeite mee hebben. Recessie en crisis is een alom woord geweest de afgelopen jaren. En veel mensen... Zijn hun overtuiging kwijt. Sommige mensen zijn zelf in angst terechtgekomen. Oei, wat gaat de toekomst ons brengen? En ze zijn nu meer op een succesvolle manier aan het denken over die business bouwen. Ze zijn op een negatieve manier aan het denken. De dingen in vragen stellen. Nu heb ik gelijk vastgesteld dat topondernemers zijn mensen die het vermogen hebben om positief, schrijf op, positief te voordenken. Het zijn positieve voordenkers. Je moet niet te veel nadenken. Nadenken dat je gedachten laten werken op hoe het is geweest. Maar het verleden is voorbij en de toekomst zal nooit hetzelfde zijn dan het verleden, tenzij dat je in het verleden leeft natuurlijk met je gedachten. De toekomst zal altijd anders zijn. En als je naar de toekomst, over de toekomst denkt, dan kan je er op twee niveaus doen. Je kunt negatief voordenken. En wat is negatief voordenken? Dat is mentaal op een negatieve manier anticiperen op hetgeen dat komen gaat. Dat is die toekomst negatief in vraag stellen. Maar dat moet je niet te veel doen, want dat brengt u weinig. Topondernemers zijn, schrijf op, visionairs. En ze zijn visioneerd door het feit dat ze die toekomst op een positieve manier kunnen zien. Ze stappen morgens uit hun bed met goesteling om te ondernemen, omdat ze een positieve toekomst voor hun zien. Stel, u gaat uw droomvakantie doen. We staan voor de vakantieperiode. En stel, u hebt de vakantie gepland waar u al jaren van droomt en het is het moment dat u op vakantie mag vertrekken. Gaat er dan met een negatieve mentale toestand morgens uit de bed stappen? Meestal niet. Meestal zijn we wakker voor onze klokradio, want er staat iets geweldigs te wachten op ons. Wel, met diezelfde energie zou je in je business moeten kunnen staan. En dat vertrekt natuurlijk vanuit de gedachten. En als je als ondernemer het vermogen hebt om dominant positief voor te denken, dan maak je al mentaal het winnend verschil, juist of niet juist. Jouw gevoel, hoe dat jij je voelt als ondernemer... En je kan het beste inschatten hoe dat je jezelf voelt tijdens je ondernemerschap. Voor mij is dat een fantastisch avontuur waar ik heel veel zin in heb. En ik ga met plezier en genoegen naar mijn company. Ook, ook, al zijn daar ook wel eens uitdagingen. Soms liggen daar problemen op jou te wachten, op je company. Juist, dat kan voorvallen. Hè? Ah, wel, met evenveel goesting ga ik dan naar mijn company. Want ik weet dat die problemen en uitdagingen me beter en sterker maken als ondernemer. Als ik deze ook weer handel heb ik ook weer een strategie gevonden om die zaken te handelen die mogelijk vroeg of laat nog wel eens op mijn pad komen. Dus ik laat nooit mijn goesting, mijn stemming, mijn gevoel hypothekeren door omstandigheden. Het is niet wat jou overkomt dat de kwaliteit van je leven en je business bepaalt, het is wat jij doet met datgene wat je overkomt, dat bepaalt de kwaliteit en de stand van jouw business. De stand van de wind kunnen niet veranderen, hè? dat is waar, hè? maar de stand van de zeilen die bepaalde wel zelf. En wie is de beste schipper in een zeilwedstrijd? Dat is die schipper die de tegenwind het beste weet te gebruiken om vooruit te komen. Dat is de beste schipper. Nu, ik heb vastgesteld dat topondernemers, mensen die uh, buitengewone dingen realiseren, meestal buitengewoon denken. Buiten het gewone denken. Op een bijzondere manier dromen. Je kan geen grootste zaken realiseren als je klein denkt. Doch Vlamingen, ik bedoel niet de mensen hier in de zaal, maar Vlamingen in het algemeen zijn geconditioneerd om klein te denken. Dat heeft ook te maken met onze geschiedenis. Doe maar gewoon, hou het maar rustig. In in andere culturen, als je daar doet zoals wij het soms doen, dan zeggen mensen, kom aan peper in de kont, fruit, gaan. Er is zoveel mogelijk. Nee, bij ons, wij houden het allemaal maar bescheiden en rustig. Als je daarin kunt onderscheiden... Als je anders kunt denken, dan kan je mogelijk ook grote zaken realiseren. En wat stellen we vast? Dat er een batterij is aan succesvolle Vlaamse ondernemers die vandaag ontzettend succesvol zijn, net dankzij te durven dromen. Juist of niet juist. Dromen is flirten met de gewenste toekomst. Hoe zou jouw bedrijf eruit zien binnen de vijf jaar, dus binnen vijf jaar, als je zeker wist dat je alleen maar kon slagen? Je kon niet falen, je kon alleen maar lukken. Hoe zou uw bedrijf er dan uitzien? Mensen hebben moeite om dat beeld te zien. Nu, een topondernemer kan dat heel gemakkelijk. Mensen verlagen hun verwachtingen. Ze durven er meer te dromen. Nu, ik heb goed nieuws. Als je een keer groot gaat denken, hè, er is er geen enkel belasting die je daar op het ogenblik op moet betalen. Dus flirt eens met die toekomst. En dan komt u tot het punt dat je doelen moet gaan stellen. En als je doelen gaat stellen, wat is doelen stellen? Doelen stellen is eigenlijk. Je objectief, datgene waar je echt toe engageert, concreet op papier zetten. En er zijn heel wat studies en er is heel wat wetenschappelijk materiaal rond. Vanaf het moment dat een objectief zweeft in je hoofd en niet op papier staat, dan blijft het een soort van emotioneel verlangen, maar is het niet concreet. Vanaf het moment dat je een doel op papier zet, dan gaat er gelijk ook je verstand disciplineren om erop te werken, om dat te beschouwen, cognitief, rationeel te bekijken. En het wordt ook meer tastbaar, het wordt concreet. En er zijn heel spectaculaire studies rondgedaan, mensen die hun doelen opschrijven, die buitengewone dingen realiseren. En topondernemers die me alvast die inspirerende, uitdagende, heldere, professionele doelen. Ik ga zo dadelijk. Start zeggen. En als ik zeg start, schrijft u onmiddellijk drie inspirerende, heldere professionele doelen op dat je graag binnen nu en drie jaar tijd zou willen bereiken. Start. En ik ga je observeren. En ik ga observeren en ik ga kijken naar iets heel specifiek en ik ga erover zo dadelijk terugkoppelen. Dus drie inspirerende heldere zakelijke doelen. Dat je nu, dus nu in drie jaar graag zou willen bereiken. Oké, okay, je mag stoppen met schrijven. U was natuurlijk nog niet klaar, maar dat was ook niet de bedoeling. Er waren twee mogelijkheden. En U kan alleen het antwoord geven. De eerste mogelijkheid was, u wist onmiddellijk wat u moest opschrijven. Want die doelen die waren voor u de deur hier binnenliep, van de avond reeds voorgeformateerd in uw brein. Die waren al geprogrammeerd. U wist gewoon wat de doelen waren. U moest het gewoon even in een bepaalde staat van zekerheid met heel veel goesting op papier zetten. De tweede mogelijkheid was, u ging nu ter plekke improviseren. Wat zou een inspirerend helder doel kunnen zijn? In het laatste geval, er is nog zoveel mogelijk. Goed nieuws. Goed nieuws, omdat u was voor vandaag geen doelgeoriënteerd persoon was. En vanaf het moment dat je meer doelgericht gaat zijn, dan ga je ook betere keuzes kunnen maken. Want hoe kan je nu krachtige beslissingen nemen? Weet je nog, in het model, de psychologie van prestaties, je beslissingen dat je neemt, zijn heel belangrijk. Hoe kan je nu beslissen als je hier aan het eerste beste kruispunt komt, dat je rechtdoor naar links of naar rechts moet, dat je niet weet waar naartoe. Dat is chaos in de kop. Maar vanaf het moment dat je duidelijk weet waar naartoe, kan je duidelijke keuzes en beslissingen maken. Als je die target niet hebt, dat objectief niet hebt, dan is het heel moeilijk om jezelf te activeren. Nu, ik geloof ook niet in luie mensen. Ik geloof alleen maar in mensen met impotente doelen. Als je morgens geen inspirerend, uitdagend, helder objectief hebt, om uit je bed te stappen, is het ook heel moeilijk om eruit te komen. Dus je moet dingen zoeken die je activeren, die leuk zijn voor je. En wat leuk is, bepaal jij natuurlijk zelf. Er zijn zoveel doelstellingen dat je kunt stellen met een onderneming die je morgens uit de bed halen. Ik heb vastgesteld als je zij als iedereen is, dan heeft de klant, de prospect, geen reden om bij jou te komen kopen. Je moet onderscheidend zijn. Maak u anders dan de anderen. En als je in een bepaald domein actief bent, en je zei in dat domein actief zoals alle anderen zijn, er is geen onderscheidende factor, dan dalen uw kansen op succes. Je moet juist die onderscheidende factor creëren. Als je positief onderscheidend bent ten opzichte van alle anderen, dan claim je mogelijk ook die business. Wat heeft Steve Jobs gedaan? Op een zekere moment komt Steve Jobs met... Ja, we hadden al die iPod gehad. Uh, wist u trouwens dat hij de iPad eerst heeft uitgevonden? Tenminste, hij heeft dat niet alleen gedaan. Zijn ontwikkelaars hebben dat gedaan. Maar ze hebben ervoor gekozen om eerst iPod op de markt te brengen, want de iPad was eigenlijk een brug te ver voor de mensen. Maar op een zekere moment komt hij met de iPhone. De iPhone, weet u nog? Wie van u heeft er een Motorola vandaag bij? Een Motorola-telefoon. Steek even uw hand op en kijkt u even rond? Niemand. Wie van u heeft er een Siemens-telefoon? Steek even uw hand op. Kijkt u even rond? Niemand. Oké. Okay. Wie van u heeft er een, uh, een Philips-telefoon? Steek even uw hand op. Okay. Waar dit ooit marktleiders in hun industrie? Absoluut wel. Wie van u heeft er een Nokia op zak? Steek even uw hand op. Een minderheid. Wie van u heeft er een iPhone bij? Steek even uw hand op. Kijk eens, kijk eens rond. Op een zeker moment komt hij met een onderscheidende smartphone. Een hit. een hit. En oké, okay, wat hebben wij nu te maken met Apple? Apple trouwens is het meest innovatieve bedrijf ter wereld. Hebben andere mensen beslist. Ik heb dat niet beslist. Er zijn studies rond gedaan. En Apple is ook een van de rijkste bedrijven ter wereld. Dus het succes van je bedrijf staat ook in verbinding met uh, de innovatie en de creativiteit en het onderscheidende factor die dat jij demonstreert in de markt. Nu, om het heel simpel uit te leggen. Uh, om het even te downchunken, ik woon in Schoten bij Antwerpen, de buurt. en Ik ga heel graag op een zaterdag of een zondag de pistoleken en ik rijd dus er speciaal van een schilde. En een schilde is een bakker. En als je in de weekend, zaterdags of zondags, specifiek bij die bakker je broodjes wilt gaan halen, dan staat daar een rij aan te schuiven. Ba- dan moet je wachten. Je moet aanschuiven. Het is even in de winkel voor het ticketje te kunnen halen, en dan moet je in de rij gaan staan en iedereen wil in die rij staan. En met alle respect voor de mensen aan de overkant, maar aan de overkant is er ook een bakker. En daar kun je vrijwel altijd onmiddellijk binnenstappen en broodjes bestellen. En die broodjes zijn niet slecht, hè? die zijn ook lekker. Hoe komt dat de massa van de mensen, de meerderheid, Aan die overkant wilt zijn bij de ene specifieke bakker. Denk jezelf. hoe komt dat? Het onderscheidend verschil. Die zaakjes missen een tijd mee. Er zijn verschillende modaliteiten terug te vinden dat je bij die andere bakker niet vindt. Bijvoorbeeld gratis koffie wordt gratis koffie geserveerd. Dat wordt gratis koffie geserveerd. Je kunt daar ook iets eten en drinken als je plaatsje vindt. Er zijn veel meer producten in de aanbieding dan bij die andere bakker. Als je in de bakkerij staat, dan, dan, tenminste in de winkel, dan kijk je ook in de bakkerij. En regelmatig leveren ze vers goed toe in de bakkerij. Er zijn zoveel verschillen. Som, met goh, een team van 18 meisjes of zo, staan ze daar pistoletjes te verkopen. Mogelijk ook een onderscheidende factor <lacht> voor de mensen in de buurt. Ik doe nooit te serieus over te serieuze dingen, maar het is wel serieus wat ik u vertel. Als uw bedrijf geen onderscheidende factor hebt ten opzichte van zijn concurrenten... Kijk, we doen een event. Wat hebt, u, wat hebt u beneden allemaal kunnen zien welke onderscheidend is? Wat was anders dan de meeste seminars en events en lezingen die u bijwoont? De organiserende partners die dit hebben georganiseerd voor jou, hebben op heel veel manieren zich erachter in te zetten om onderscheidend te zijn. Waar zijn we bijvoorbeeld al samen onderscheidend in het feit dat we dat gratis aanbieden? Dat is al onderscheidend. U krijgt een gratis opleiding, maar dat is vandaag niet meer genoeg. Want ik ben ermee begonnen in 2008 met gratis opleidingen te geven voor ondernemers, omdat ik ervan uit ga, laat eerst zien dat je waard zijn, voordat je verwacht dat mensen bij u komen kopen. Dus ik ben dat beginnen doen, ongeveer 40, 50 per jaar. Maar dat is vandaag niet onderscheidend genoeg meer, want er zijn vandaag heel wat partijen die ondertussen hetzelfde doen. Dus je moet juist of niet juist, je moet andere dingen zoeken om onderscheidend te zijn. En onze organisatie is gebouwd op onderscheidende factoren. Zoals ook dit event gebouwd is op onderscheidende factoren. Topondernemers, wil ik je ook nog meegeven, werken minder en leiden meer. Dus het eerste niveau is werken. Werken, 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 werken. En vooral operationele activiteiten uitvoeren. Maar als je alleen maar operationele taken blijft uitvoeren, is de kans al zeer klein dat je met mensen gaat werken. Want er is geen tijd voor om die mensen in dienst te nemen, voor die mensen op te leiden, en je blijft alleen me, myself en I. Als jij ziek wordt, krijg je een griep, een significante griep, heeft het hele bedrijf een griep. Dus je bent enorm kwetsbaar als je alleen werkt. En vanaf het moment dat je met mensen werkt, dan meerdere mensen werkt, dan kan je gaan managen, manager, managen. En wat is managen? managen? Dat is mensen taken laten uitvoeren en zorgen dat mensen deze taken goed uitvoeren, een soort van performance manager zijn. Zorgen dat iedereen de juiste dingen doet en als het nodig is, springen je operationeel bij. En op een zeker moment heb ik het klaargekregen om twee bedrijven, eigen bedrijven, simultaan te managen. Ik was zelf zo fier, ik was nog in dertig jaar, ik heb speciaal kaartjes laten maken, want als ik zo eens een naar een avond ging, zoals dit, en dan vroegen mensen, altijd, en waar werkte jij? Dan kon ik op zijn minst mijn kaartje geven en er stond daar mijn naam op en twee bedrijven onder en general manager. Toen kreeg ik een keer een kaartje terug van iemand en er stond op managing director. Ik zeg, fuck. Dat klinkt nog zeker. Ik heb me een drukker blij gemaakt. Ik heb nieuw kra- echt waar gebeurd. Ik heb nieuw kaartjes laten drukken. Tot op een zeker moment een topondernemer mij iets duidelijk maakte. Hij zei, van Carol, ik kan een lang verhaal heel kort maken, ik is daar eigenlijk niet goed bezig. Ik zit goed bezig. Ik heb hier twee eigen bedrijven en ik manage dat en uiteindelijk, doe ik doe dat fantastisch. Ja, ja, maar heel, heel die twee bedrijven zijn nog totaal afhankelijk van jou. Want jij bent een soort van controlecentrum, dat alles controleert en stuurt. En mensen, dat merkt ook, gaan constant aan uw telefoon. je telefoon, een te bij u zijn. Je bedrijf is nog geen zelfwerkende organisatie. En hetgeen wat eigenlijk op je kaartje zou moeten staan, is positief overbodig. Je moet positief overbodig worden binnen je eigen organisatie. En dat vond ik zo'n confronterende en boeiende les. En toen ben ik mezelf positief overbodig gaan maken. Het moet niet meer, het mag. En vanaf het moment dat het mag, dan wordt u veel efficiënter als ondernemer. Als u van buiten uw zaak aan uw zaak werkt, dan zie je veel meer onvolkomenheden. Je ziet eigenlijk de de groeimarges meer. Je ziet de mogelijkheden en de kansen en de opportuniteiten meer, want je hebt tijd om daaraan te besteden. Je kunt tijd vrijmaken om jezelf te ontwikkelen aan zelfstudie te doen. Om alles eens een keer in vraag te stellen en dat is zo plezant. Anderzijds gaan uh, die topondernemers ook hun winst gebruiken om verdere groei te financieren. Je moet goede winst maken. En als bedrijf heb je een bepaald volume aan winst. En als u met een accountant werkt, wat je absoluut moet doen, en later ook een fiscalist, dan spreekt die accountant van een boekjaar. Juist of niet juist? Een boekjaar. Ik heb nooit in boekjaren gedacht, ik heb altijd in boekmaanden gedacht. Een boekmaand, een boekmaand. Ieder maand moeten we voldoende winst genereren om het bedrijf in levensvatbaar te houden en progressie te kunnen garanderen. Nu, wat is het syndroom? Het bedrijf maakt winst, En de ondernemer moet ook leven, keert zichzelf een uitkering toe en roomt de winst af uit de organisatie. Sommige bedrijfjes maken net genoeg winst om een lifestyle supporteren naar de ondernemer. En dat is niet de juiste manier. Als dit jouw winstmodel is, je maakt winst, en dit kost je lifestyle, je moet leven, huisje, tuintje, boompje en er is maar een beperkte restwinst maandelijks, dan heb je maar heel beperkte middelen om terug te investeren in jouw organisatie. En je mag er niet van uitgaan dat de bank staat te springen om je geld te geven. Dat was vroeger zo, maar dat is vandaag niet meer. Dat is maar goed ook, want vroeger konden mensen zomaar geld krijgen van de bank en zonder enige echte verantwoordelijkheid gingen ze dat geld investeren en het mislukte en de bank was zijn geld kwijt. Nee, je moet zelf je verantwoordelijkheid nemen. Je moet zelf een gezonde cashflow reserve opbouwen. Dat is belangrijk. Je kan alleen maar dat je maandelijks voldoende winst maakt. Dus je bedrijf moet maandelijks enerzijds jou een lifestyle kunnen uitkeren, want je wilt natuurlijk met je wagen naar seminars zoals dit komen, naar je klanten rijden, je wilt de kinderen naar school brengen, je wilt de kinderen ook een brooddoos meegeven, je wilt dat er ook wat choco op die boek is, je wilt ook eens op vakantie gaan, je wilt wilt ook in een huisje, een leuk dakje boven je hoofd, je wilt een bepaalde lifestyle hebben. Maar als die lifestyle 80 of 90 procent van al je winst consumeert, dan ben je per definitie zo goed als niet levensvatbaar met je bedrijf. Je bedrijf moet daarnaast voldoende winst opleveren om te kunnen herinvesteren. Nu ik kan u gelijk ook meegeven. Er zijn drie modellen die goede winst opleveren. Zal ik u vertellen welke? Wie staat er nog op scherp? Ze even luid op stap scherp, kerel. En winst zit in de grotere bedragen. Ik zal zeggen als u iets verkoopt van 10.000 euro zit daar potentieel meer winstmarge op dan iets van 10 euro. Juist of niet juist? Dus als je vliegtuigen verkoopt, dan moet je niet ontzettend veel deals maken op een jaar om een goede winst te maken, dus winst zit hem in groter bedragen. Langs de andere kant kan je ook natuurlijk gaan voor de kwantiteit. Een veelvuldigheid aan deals die je maakt. Bijvoorbeeld als je broodjes verkoopt en je winstmodel is ongeveer 1,5 euro winst per broodje, of 2 euro, dat je goed hebt gekocht en goed kunt verkopen dan moet al heel wat broodjes verkopen natuurlijk hè, op een dag. Of stel, u bent haarkapper en u vraagt gemiddeld 35 of 45 euro om iemand zijn haar te knippen. Hoeveel uh, ja, koppen kan je knippen als kapper op een dag? Ik zal het u vertellen. Tussen de 13 en de 15 kapsels kunnen creëren. En als je er 15 wilt knippen, dan moet dat al verdomd vingersnel zijn om dat te kunnen fixen. De meeste kappers doen ongeveer tussen de 11, 12, 12, tussen de 10 en de 13 kapsels per dag. Reken uit, maar 35, 45 euro. Waar een deel van gaat naar de onkosten, uiteraard, want je moet ook licht laten branden in je salon. Je moet ook je salon inrichten en afschrijven en, en alles wat erbij hoort, de producten inkopen. Dus dat is een winstmodel. Dus stel dat je een kapper bent en je werkt alleen dan is uw winstmodel eerder beperkt. U werkt in klein bedragen en je kunt geen veelvuldigheid hebben van deals die je maakt. Maar stel dat u een salon hebt en daar werken zeven mensen, welke permanent aan het knippen zijn, dan kan u al rekenen. Pakt even twaalf. Twaalf mensen per dag die geholpen worden per kapper, maal zeven, maal dan 35 of 45 euro. Dat is al een ander winstmodel. Stel dat u vijf salons hebt die zeer goed draaien, waar een aantal mensen werken, is dat ook een interessant winstmodel. Dus de winst zit hem in de grote bedragen of in de veelvuldigheid van deals die je maakt. De meest ideale, en dat is dan de derde manier om goede winst te maken, is een combinatie van de twee: hoge bedragen en de veelvuldigheid. Dat is een zeer interessant model. En daar moet je in principe bij het opstarten al rekening mee houden. Heeft mijn product, dienst of service, mijn concept, voldoende winst mee om te kunnen blijven bestaan? Topondernemers, dat zijn mensen. Die hun winst terug aanwenden om te investeren in hun bedrijf. En zo wordt je bedrijf groter. Zo krijgt je bedrijf een bepaalde schaal. Zo krijgt je bedrijf een bepaalde marktwaarde. Dus investeringen maken in machines, in hulpbronnen, in mensen, in vastgoed. En ga ze maar verder. Blijven investeren. En als je veel winst maakt, dan krijg je heel veel hefboom om je groei verder te financieren. Verstandige investeringen zorgen ervoor dat je maximaliseert. En dat doen die topbedrijven. En dat moet je ook doen als je klein begint. En ik ben zelf ooit klein begonnen en mijn bedrijfje was zeer klein. En mijn omzet was zeer beperkt. Nu, wat nog veel meer beperkt was, was mijn eigen levensstijl. Mijn eigen levensstijl. Want ik had geleerd op 17-jarige leeftijd dat het goed kan gaan, maar dat het ook verkeerd kan gaan. Want mijn ouders zijn persoonlijk failliet gegaan toen ik 17 jaar was. En toen hoorde ik zeggen van een succesvolle ondernemer een paar jaar later, van Karel, de eerste tien jaar van je ondernemerschap hou je levensstijl gewoon heel bescheiden. Dan kun je uw winstdag gemaakt terug investeren in je organisatie. En dat maakt je organisatie tot een gezond bedrijf. En later kan je daar de vruchten van plukken. En sommige ondernemers, hun levensstandaard is zo groot dat het bedrijf nooit levensvatbaar zal zijn, maar uw bedrijf is een soort van gouden gans, dat gouden eieren legt, en als je gans lacht, dan ga je ook de eieren niet meer vinden. Je moet je bedrijf altijd verzorgen. En als het zeer goed gaat met je bedrijf, en er zijn hier ondernemers die het zeer goed doen, de dag van vandaag, dan moeten zorgen dat je fiscaal optimaliseert dat je je bescherming neemt, dat je verschillende vernootschappen bouwt, dat je met een structuur werkt, dat je geld waardig investeert, dat ook je geld op een zeker moment een passieve stroom van inkomen oplevert. Daarom moet je allemaal mee bezig zijn als ondernemer. En veel ondernemers komen daar gewoon niet toe, omdat de basiswinst die ze maken ieder maand gewoon te klein is. Nu, waar topondernemers dan vooral in investeren, brengt mij gelijk bij punt vijf. Dat is, ze bouwen een topteam. Ze bouwen een topteam. Ik ken geen enkel groot succesvol bedrijf, welke bestaat uit één persoon. Tenzij dat u mij er één kan opnoemen. En één van de vorige, ik heb vorige week een aantal seminars gedaan, drie om juist te zijn. Iemand zei van, Carol, ik ken iemand. Zeg, je kunt een prijs winnen dat je echt iemand kunt benoemen dat een succesvolle onderneming heeft gebouwd, uh, die dat alleen heeft gedaan. Warren Buffett. Maar Warren Buffett, zijn team, bestaat ongeveer uit twintig mensen. Iedere organisatie, welke u kent als een succesvol bedrijf, is tot stand gekomen, en pak dit mee, is tot stand gekomen door de samenwerking van een aantal unieke, bekwame mensen, welke op een emotionele, betrokken manier werken naar een vooropgesteld doel. Dus ieder succesvol bedrijf is tot stand gekomen door de samenwerking van een aantal unieke, bekwame mensen, welke op een emotionele manier samenwerken en een vaardige manier samenwerken naar een vooropgesteld doel. Het is belangrijk dat je emotioneel betrokken mensen in je club haalt. En ik wil niemand stigmatiseren of in hokjes plaatsen. Dat doe ik niet graag. Ik label ook niet graag mensen. Maar eigenlijk kan je het wel doen. Een focusvraag die ik mezelf altijd stel, is waarom doen mensen wat ze doen en wat zijn de gevolgen en effecten van hun gedragingen? En ik heb vastgesteld door de tijd dat er drie soorten mensen zijn. Drie soorten attitudes, noem het maar. En de eerste attitude welke wij kennen in onze maatschappij, dat is mensen met een klagende attitude. Dat zijn de mensen die altijd zagen, zuchten en puffen. Dat zijn de mensen die een goed idee van anderen altijd willen afbreken. Puur uit eigen belang, omdat ze dan toch ergens daar een emotionele sensatie uithalen. Het zijn de mensen die op een eerder misnoegde manier door het leven gaan. Het zijn de mensen die graag afkraken. Het zijn de mensen die een feest gewoon kapot kunnen maken. Vanaf het moment dat ze binnenkomen en je laat ze los, maken ze hun feest gewoon kapot. Wie kent er zulke mensen? Steek even je hand op. Okay. We maken het meetbaar. Hè. Wie heeft er zo iemand meegebracht trouwens van de avond? Steek even Wie heeft er zo iemand op zo'n stoel zitten van de avond? Oké. Okay. Dit zijn trouwens ook de mensen die zeer allergisch zijn aan mijn boodschap. Hè? Dat zijn de mensen die vanaf het begin gelijk weerstand geven op datgene wat ik begin te vertellen. Hier, de Van de Velde, ziet hem, gaan ze gaat hem zijn fraks nog uitdoen. Oh, het is niet waar. Als van Antwerpen, ik had dat kunnen denken. Larry en Nappenkool, wat een rommel, zeg dat hij vertelt. Bullshit. alleen je denkt dat het het is. Dat zijn de mensen die doen dat... Ik ben er ook tegen bestand, trouwens. Hè? Tegen kritiek, want ik weet ook, hoe meer succesvol dat u wordt als organisatie, hoe meer concurrenten je irriteert, hè? Als niemand u kent, als u niemand dat bent met die onderneming, dan krijgt ook geen kritiek. Als je het slecht doet met die organisatie, krijgt u compassie. Oh karma, hebben het moeilijk. Oh, het is toch erg, hè? Je hebt het niet gemakkelijk. Maar als je het goed doet, dan gaan de mensen niet direct zeggen direct van, ah je doet dat goed, hè? Nee, dan kennen we zoiets als jaloezie en weerstand. En mensen met een klagende attitude zijn erop getraind om weerstand te geven. Juist of niet juist? Erkenbaar? Goed. Dat zijn niet de mensen die je in je company moet hebben. Dat zijn de mensen die houden de kaart tegen. Dat zijn de dwarsliggers binnen je organisatie. Pas op, er zijn bepaalde posities in bedrijven die ervoor betaald worden om de boel te saboteren. Dat noemt men de vakbond. He, dus, ik ben los van politiek trouwens, maar ik vind het schitterend om te bekijken en te bestuderen. Er moeten noodzakelijke veranderingen doorgevoerd worden. Ja, en vanaf het moment dat je dat woord nog maar in de mond neemt, dan krijg je al een kleur tegenwoordig. He. Maar dan, dan zijn er bepaalde partijen die eigenlijk uit eigen, belang, uit eigen belang willen tegenwerken. En zo is dat ook in ondernemingen. Vanaf het moment Dat u komt aan mensen een zekerheid, dan krijg je weerstand. En wat ik nu ga zeggen, is heel belangrijk, als u met wat mensen werkt... Wie heeft er een aantal samenwerkers? Ik geef even uw hand op. Even goed, te zal bekijken. Als u met samenwerkers, ik noem het ook bewust samenwerkers en gemedewerkers, als u met samenwerkers werkt, dan communiceert u vooral zekerheden. Daar bent u verantwoordelijk voor als ondernemer. U moet de mensen zekerheid geven, een zekerheid van job geven. Vanaf het moment dat je zelf begint te klagen, te zuchten en te puffen binnen je eigen organisatie, bent u uw faling aan het voorbereiden. Want u bent een uitloop van medewerkers in uw compagnie aan het voorbereiden. Daarom moet je ook positief kunnen voordenken, moet je dromen stellen, moet je doelen stellen, om positief nieuws te kunnen communiceren. En als je inspirerende dromen en doelen hebt, en vooral dan de doelen hebt... Dan moet je die ook communiceren. Je moet je visie. Uw visie als ondernemer moet je communiceren met de mensen. En mensen werken graag samen met een ondernemer die een inspirerende visie heeft. Als leider moet je de weg kunnen tonen waar andere mensen de weg kwijt zijn. En als andere mensen denken, het is recessie en het is crisis, dan kun je zeggen, maar jongens, voor ons is het geen recessie. Wij gaan een goede tijd tegemoet, want kijk eens wat onze opportuniteiten zijn. Kijk eens wat dus ons strategisch actieplan is. Als we dit pad bewandelen, kunnen we niet anders dan groeien en maximaliseren. Dat hebben mensen graag. Dat hebben mensen graag. Dus je moet zekerheden communiceren. Nu, een uh, tweede attitude die we aantreffen op bedrijven, dat is mensen met een uh, winnende attitude. Dat is tegenovergestelde van mensen met een klagende attitude. Ja, je zult maar, als je een winnende attitude hebt, naast iemand zitten met een klagende attitude, je hebt een natuurlijke allergie voor elkaar. U krijgt er gewoon jeuksel van van die mensen hun negativiteit. Of iemand die een klagende attitude heeft, krijgt gewoon jeuk van mensen hun positiviteit. Je hebt dat zo, van die mensen die gewoon weerstand hebben op positiviteit. Dat bestaat. Ik begrijp dat niet, maar het schijnt te bestaan. Mensen met een winnende attitude zijn mensen met een heel bijzondere focus. Ze richten hun focus vooral op de kansen, de mogelijkheden en de opportuniteiten. Als mensen met een winnende attitude geconfronteerd worden met een probleem, dan beschouwen ze dat niet als een probleem, ze beschouwen dat als een uitdaging. Een uitdaging. En als je het benoemt als een uitdaging... Dus straks hebben we geleerd dat alles zit in de benoeming. Als je het benoemt als een uitdaging, dan ben je onbewust gelijk gefocust op de oplossingen die dat er zijn. Als je het ziet als een probleem, dan ben je onbewust gefocust op de gevolgen en de consequenties van het probleem. Zie het als een uitdaging. En mensen met een winnende attitude zien de moeilijke dingen als een uitdaging. Ze zeggen al is gemakkelijk, dit is duidelijk oncomfortabel. Maar er is een oplossing en we zullen ze vinden. Vinden we geen weg, dan maken we een weg. Maar de oplossing is daar. En als ik nu gewoon mijn eigen ondernemerschap, 27 jaar, ga analyseren, dan heb ik gewoon vastgesteld, als ik eerlijk ben tegen u, dat de grootste problemen, welke ik dan als uitdaging benoem, de grootste groeimomenten zijn geweest. De moeilijkste momenten in mijn leven zijn achteraf bekeken de meest waardevolle momenten geweest. Dus om even aan te geven, als je zakelijk voor wat moeilijkheden komt te staan, dan kan je dat best relativeren, met een winnende focus gaan bekijken. Hoe kunnen we dit handelen? Wat zijn de oplossingen? En vertrouw, dat zou ook jouw overtuiging moeten zijn. Weet je nog, overtuiging is heel belangrijk. Het eerste element in de psychologie van topprestheden, ik heb de overtuiging dat we een oplossing vinden. Ik weet dat we een oplossing vinden. En die krachten moet je jezelf eigen maken als topondernemer, dat is zo belangrijk. En dan een derde attitude, welke wij aantreffen bij mensen, dat is een beïnvloedbare attitude. Mensen worden dikwijls beïnvloed door andere mensen. Afhankelijk met wie dat ze omgaan, gaan ze om met een persoon die eerder klagend is, gaan ze mee klagen, gaan ze met iemand om dat de mogelijkheden, de kansen en de opportuniteiten zien, dan gaan ze mee kansen, mogelijkheden en opportuniteiten zien. Nu, waar zit de magic in business? Welke attitude moet je zelf leven als leider van je company? Leider met korte ei, dan. Niet uh, misverstaan. Welke attitude moet je leven, denk je? Zeg het, die stede persoon naast je? Oké, okay, nu zeg ik hier oh, positieve en winnende overtuiging. Carol. Wie, wie heeft er gezegd een winnende, winnende attitude? Ja, om, om het helemaal juist te zeggen. Dat is logisch. Wie van u heeft er gezegd een klagende attitude? Niemand. nu. Nieuwend, niet. Wie van u heeft gezegd een beïnvloedbare attitude? Een aantal mensen, nee, minder uit. Dus een winnende attitude zou het zijn, hè. maar leven we dat ook? Hebt u dat vandaag ook demonstreerd of had u al geklaagd? En geloof mij, als u als ondernemer een winnende attitude kunt leven, dan ga je ook die 60 procent van de mensen welke een beïnvloedbare attitude leven, die ga je ook op een positieve manier aanzetten. Je moet de mensen motiveren, inspireren, op aanzetten. En ik zie dat te weinig gebeuren als ik ondernemers coach, Ze komen te status op hun bedrijf binnen. Ze rollen hun mouwen niet op, ze kloppen in hun handen, ze energizen de mensen niet. En dat is wel jouw verantwoordelijkheid. En waarom energizen de mensen niet? Omdat ze te veel vastzitten in hun eigen gedachten met de zorgen die dat ze hebben. Jouw stemming stuurt jouw gedrag en jouw gedrag bepaalt jouw performance. Stemming stuurt gedrag en gedrag bepaalt resultaat. En resultaten heeft terug een invloed op jouw stemming. Met andere woorden, een onvermogende stemming leidt tot een onvermogend gedrag en een onvermogend gedrag leidt tot onvermogende resultaten. Onvermogende resultaten hebben terug een invloed op jouw stemming. Maar vermogen, vermogende stemming leidt tot een vermogend gedrag. En een vermogend gedrag leidt tot vermogende resultaten. En vermogende resultaten maakt ons nog blijer. We gaan ons goed voelen. En geloof me, er zijn ondernemers die met een slecht gevoel naar hun company vertrekken. Jij bent verantwoordelijk voor het gevoel en weet, het gevoel is verantwoordelijk mede voor de resultaten. Want dat is de voornaamste filter tussen ons denken en ons doen. Dat is ons gevoel. We kunnen wel denken, ik ga die garage opruimen van de weekend. Maar als het weekend is en je zegt ik heb geen goesting, dan is het volgende weekend. Dus jouw gevoel blokkeert dikwijls jouw performance. En dit leer ik ook aan topsporters. Tenminste, nu coach ik geen topsporters te meer. Ik heb er een aantal gecoacht. Dat is wordt meester over je emoties. Uw emotionele toestand is een belangrijke katalysator als je een topperformer bent. Want daar maak je dikwijls net het winnend verschil. En dat is ook zo als ondernemer, moet je natuurlijk daar het winnend verschil maken. Je kan een fantastisch concept, product of dienst hebben. U kan een ongelooflijk product hebben, een geweldige dienst of service toeleveren naar de markt. Maar als de markt nu weet dat je bestaat, dan blijf je er zelf mee zitten. Ieder succesvolle onderneming heeft een heel sterk marketingplan. En een sterk salesplan. En ik nodig je uit om voor jezelf een marketing- en een salesplan te creëren. Beter nog, ga je bestaand sales- en marketingplan innoveren, beter maken. Eén nieuw inzicht kan mijn business totaal transformeren. Eén nieuw inzicht kan mijn business totaal transformeren. Op een zeker moment, in mijn jonge jaren als ondernemer, ik voel me nog altijd jong trouwens, maar. Toen ik uh, helemaal vooraan in de twintig was, zei een topondernemer tegen me, van Carol, je moet eens uh, op coaching gaan bij Jay Abrahams. Jay Abrahams, die naam daar had ik nog nooit van gehoord. Hij zei, dat is de top in de wereld, dat is een marketinggoeroe. Deze persoon is een, uh, een, een kei in marketing. En toen bestond of online marketing nog niet, toen hadden we alleen de offline marketing, de traditionele marketing. En uh, best wel duur die jongen zijn, Jay Abrahams, als je daar een opleiding bij gaat volgen. Maar uh, eigenlijk is die niet duur, want die investering dat je gaat maken dat betaalt zich onmiddellijk terug. Nu, op dat moment was dat een, een buitengewone dure investering. Voor Dat was een opleiding van 600.000 oude Belgische franken. Ongeveer 15.000 euro over een paar dagen. Ik moest dan nog naar Amerika vliegen ook, om bij die man een seminar te volgen. Dat is een van de meest waardevolle investeringen die ik ooit heb gedaan. Er waren ongeveer evenveel mensen zoals nu in de zaal. En hij werkte met heel de zaal. En op een zeker moment... Uh, hij gebruikte mij als case. Hij zei van, Carol, heb jij een multi-marketingplan? Ik zeg je multi-marketingplan? Wat zijn jouw pijlers van marketing die je toepast? Ik zeg, uh, ik doe dat en ik doe dat en ik doe dat. En wat nog meer? En ik kon niets benoemen. Hij zegt, uh, forget it. Vanaf het moment dat jij een multi-marketingplan hebt, een marketingplan dat uit meerdere pijlers bestaat, welke je simultaan naast elkaar doorlopend uitvoert, dan heb je kans op succes in business. Dat was heel veel informatie voor me dat ik toen kon processen, maar achteraf ben ik gaan begrijpen wat die man heel concreet duidde. Bijvoorbeeld, die man stelde mij de vraag, wat is jouw meest winnende activiteit die je doet om prospects te vinden? En ik zeg, mijn meest winnende activiteit, dat is de deelname aan beurzen. Mijn eerste bedrijf situeerde zich in de bouw- en renovatiesector en we deden beurzen mee, bouwbeurzen mee, om prospects te vinden. Hij zegt, hoeveel van die beurzen doet je mee? Ik zeg, ja, op het ogenblik drie op een jaar. Drie op een jaar. En rendeert dat? Ik zeg, ja, natuurlijk. Hoeveel van die prospects vind je gemiddeld per beurs? Ik zeg, ja, uh, drie op een jaar. Dat levert ons ongeveer zoveel prospects op. Dus gemiddeld ongeveer 120 prospects. En op hoeveel tijd wint je die prospects? Ik zeg, ja, dat is op tien dagen, want een beurs is twee weekends en een week. Ik zeg, oké. Okay. Hoeveel van die beurzen zijn er? Ik zeg, ja, veel meer. Waarom doet je die niet mee? Zeg, omdat dat geld kost. Nee, dat kost geen geld. Dat is een investering. Want haal je een rendement op die beurzen? Ik zeg, tuurlijk haal ik een rendement. Dan moet je veel meer van die beurzen meedoen. Ik zeg, ja, maar daar heb ik geen geld voor. Dan moet je gaan, geld gaan lenen. Want daar is het succes voor, financieren van je bedrijf. En ik ben toen gaan bouwen en op een zeker moment deed ik met mijn organisatie, ik weet niet exact niet meer, maar want het bedrijf is ondertussen verkocht, Tussen de 34 en de 36 beurzen, denk ik, ergens moet het geweest zijn, per jaar mee. Dat zorgde voor een gigantische boom natuurlijk met mijn business. En dat was maar één marketingpijler. Een andere marketingpijler dat was bijvoorbeeld, toen der tijd, de Gouden Gids. Ken je nog? Een telefoonboek. Daar moest je gewoon in staan, dat kostte handenvol geld, om ook kenbaar te maken aan de wereld dat je bestond. Dus daar had ik een advertentie in en ja, als je dat ging meten, dat bracht echt wel op. En we zijn dat gaan opdrijven. Op een zeker moment had ik een halve pagina in de Gouden Gids. En dat leverde meer prospects op. We deden ook uh, op een zeker moment een jaarmarkt mee, waar we met een promotiestand gingen staan. En wat bleek, ja, onze niche van klanten kwam daar voorbij. En we draaiden daar op één dag, op zeven uur, ongelooflijk veel prospects op. Dus wat zijn we gaan doen? We zijn een werking gaan opzetten waarin we meer dan honderd jaarmarkten en braderijen per jaar deelnamen. Ik had dus een waaier van standhouders die voor me werkten, die daar prospectie verrichten. Daarnaast gingen we ook in re- regionale reclamebladen uh, adverteren. Daarnaast had ik ook een in-house callcenter. En zo heb ik 14, in totaal 14 marketingpijlers gebouwd, welke we simultaan door het jaar constant uitvoerden. En vandaag, met alles wat ik doe professioneel, pas ik nog altijd het principe van J. Abrahams toe. Bouw een multi-marketingplan. Maar daarnaast zijn er natuurlijk vandaag, anno 2014, veel meer dingen die je kunt doen. Vandaag hebben we ook het online gegeven. En als u online marketing gaat doen, dan moet je daar niet van alles, alles vanaf weten, maar je moet wel een heel goede basis hebben om je succesvol te kunnen vermarkten. Wat heb ik alvast geleerd van de top in de wereld, want ook ben ik weer de top in de wereld met betrekking tot online marketing gaan bestuderen, Er zijn een aantal tendensen waar je rekening met me houden. Enerzijds. Jouw website moet een website zijn die erop gericht is om business te maken. De meeste mensen hebben wel een website, maar deze website is er niet op geënt om business te maken. Deze website is erop geënt om een online aanwezigheid te hebben, maar niet meer dan dat. Dikwijls denken we wel, we hebben een goede website en die ziet er misschien ook heel stijlvol uit, maar het kan ook zijn in dezelfde moment dat die stijlvolle website geen eurocent opbrengt aan business, of heel weinig. Je kan beter een minder stijlvolle website hebben die heel goed te brengt. Beter nog is een uh, heel stijlvolle website hebben die heel wat business genereert. Wat je vooral moet doen, dat is een tendens die al een hele lange tijd bestaat, Doch in Vlaanderen, ik ga dat zeggen, zijn we onderontwikkeld. Als je gewoon naar Nederland toe gaat kijken, waar ze daar staan in online marketing, als je gewoon gaat kijken welke beschikbare domeinnamen zijn er nog in Nederland en welke zijn er nog in Vlaanderen, dan stel je gewoon vast dat er in Vlaanderen nog heel veel beschikbare domeinnamen zijn. Nu, ik ga je een voorbeeld geven. Een domeinnaam, welke gekoppeld is aan een website, is al heel bepalend. Stel, je doet rioleringswerk. Ik heb toevallig rioleringswerken bij een verbouwing die ik in Toen zijn vorige week moeten laten komen. En je gaat zoeken op rioleringswerken. Dus uh, stel, je moet je put laten legen. Wat spreekt u het meeste aan? Rioleringswerken Willems of kakjesonsvak.be? Of nekrakkinkak.be. Je kunt ermee lachen, maar wat blijft bij u het meeste hangen? Dus die domeinnamen, daar moet je mee werken. Welke domeinnamen zijn interessant voor jouw vak, binnen jouw branche, binnen jouw industrie? Is heel bepalend. En dan de website die je vasthangt, aan die domeinnaam, is ook heel bepalend. In principe moet je een website hebben welke binnen de 20 seconden de gegevens van de bezoeker verwerft. En hoe kan je heel snel de gegevens van de bezoeker verwerven? Dat is door een waardegedreven website te bouwen, een website welke informatie verschaft waar de bezoeker iets aan heeft. Stel, u bent een vastgoedmakelaar. Zijn er vastgoedmakelaars aanwezig vandaag in de zaal? Oké, okay, tof. Hey, wow, tof, een aantal mensen. Wat is voor jou belangrijk, mevrouw, als je in vastgoed actief bent? Dat is de kwaliteit en de kwantiteit van jouw portefeuille, juist? De grote uitdaging is, als er een woning te koop komt, een particulier zit zijn woning te koop, dat is... uh, Waar bent u juist gevestigd, als ik vraag me? In Keerbergen. Alle vastgoedmakelaars van Keerbergen en Omstreken gaan net die mensen contacteren om het vertrouwen te winnen om die woning in verkoop te mogen nemen. Kan dat kloppen? Perfect. Hoe meer woningen dat jij in je portefeuille hebt die je kunt aanbieden aan de markt, hoe meer business ga je maken. Juist. Dus alles begint bij het winnen van het vertrouwen van mensen om een woning aan jou in verkoop te geven. Daar moet je onderscheidend in zijn. Stel je op de website, of je bouwt een specifieke website. Welke uiteindelijk zegt: de zeven meest gemaakte fouten, welke mensen maken als ze hun woning gaan verkopen. De zeven meest gemaakte fouten, er zit er nog een tekst bij, nu je advertentiecampagne, die mensen maken als ze hun woning gaan verkopen. Stel, jij hebt een woning en je bent van plan om die woning te gaan verkopen. En je leest ergens de zeven meest gemaakte fouten, welke mensen maken als ze hun woning gaan verkopen. Wie zou op zijn minst daar eens op klikken? Steek even die hand op. Oké, okay. dan komt u op een website. En An zegt, An zegt van kijk, euh, ik heb een rapport geschreven over de zeven meest gemaakte fouten, welke de meeste mensen maken als ze hun woning gaan verkopen. En u kan dat gratis van mij ontvangen, onmiddellijk. Het enige wat je hoeft te doen, is even je naam en je e-mail hier ingeven. En onmiddellijk krijg je toegang tot dit rapport. Wie van u als hem zo'n woning zou willen gaan verkopen? Zou zijn voornaam, niet je achternaam, en e-mail ruilen om dat waardevol rapport te kunnen lezen. Maak het even meetbaar, hè? de meeste mensen in de zaal. Stel, jij ontvangt onmiddellijk die voornaam en e-mail van die mensen. Wat kan je daarmee? Dit zijn hot leads voor je. Per definitie heb je deze mensen ook kunnen voorkaderen. Je begint bijvoorbeeld al te vertellen, de eerste fout die mensen maken als ze woning gaan verkopen, is dat ze denken dat hun woning veel meer waard is dan ze werkelijk is. Dus dat pareer je al. Daar kan je al met die overtuiging van, van mensen gaan werken. Het tweede fout welke mensen maken, is: ze maken een woning niet verkoopklaar. Die woning is er nog niet op ingericht om te verkopen. En dan de derde fout, en de vierde fout, en de vijfde fout. Dus vanaf het moment dat je in verbinding gaat met die mensen, om eens een keer een, een echte waardebepaling te gaan doen, zijn deze mensen gevoorkaderd. En dit zou jou veel meer business opleveren, want mensen gaan jou vertrouwen, want je hebt eerst iets gegeven. Bovendien, je hebt ook een online boek geschreven, je profileert jezelf als een expert. Expert marketing, schrijf op. Wees de expert in jouw industrie. In eender welke industrie dat je zit, zorg ervoor dat de mensen jou zien als de expert. En dat kan alleen maar dat je een expertise ontwikkelt en dat je ook je expertise vermarkt. Je moet je expertise vermarkten als Peter Goosses of, heel simpel, Piet Huysentruits of Nero Meus, hun expertise niet hadden vermarkt, hadden wij van die mensen nooit niet geweten. Dus constante marketing is zo bepaald. Ik zal u nog een tip geven, ik ga er geen seminar van maken, wat je ook moet doen, dat is zorgen dat uh, je website video-driven is. Heel het, het internet wordt video-based. Schrijf op, het internet wordt video-based. Onze kinderen kijken al meer YouTube dan televisie. Mensen willen weg van die statische tekst, van die digitale tekst. Het kan leuk en waardevol zijn om je site te onderbouwen met digitale tekst als ondersteuning, want Google draait ook nog vooral op uh, die tekst. Hè. Je moet een goede Google-marketing doen, daar ga ik het vandaag niet over hebben, maar ook een belangrijk issue in marketing. Maar ga vooral met video's werken. Bijvoorbeeld, als uh, wij mensen in dienst nemen. Wij hebben een, uiteraard een soort van digitale vacature. Maar ik neem ook steeds video's op. En gaat u gewoon even. Straks, of morgen, niet nu, maar straks of morgen: gewoon eens op de site van karrelvande.be. Klik eens op vacatures. U zal daar ook een aantal video's op zien staan, waar ik gewoon als ondernemer vertel welk profiel dat we zoeken. Dit, deze video, die uiteraard ook op YouTube staat, die kunnen we vervolgens gaan delen. Dus we hebben bijvoorbeeld, as we speak vandaag, hebben we weer een aantal vacatures uitgezet die waar we een campagne rond gaan bouwen. En vanaf het moment dat we zeggen van oké, okay, go, dan gaan we met onze campagne live. En dan gaan deze video's ook uitgedragen worden naar de buitenwereld. En wij vinden heel snel de juiste profielen omdat we zelf onze sollicitaties die we willen doen, vermarkten. Onze vacatures gaan we vermarkten. Heel je business draait rond de marketing. Marketing Marketing is zo essentieel, beste vrienden. Daarnaast moet je ook expertise hebben als ondernemer met betrekking tot sales. Je moet kennis hebben van hedendaagse sales. Vele ondernemers hebben geen basis in sales. Gelukkig ben ik op 17 jaar beginnen werken in sales, om dan vervolgens op mijn 22 mijn eerste bedrijf in de wereld te zetten. Ik had één competitief ding mee. Ik kon mijn eigen product verkopen, want ik had een basis aan sales. Veel ondernemers hebben geen basis in sales. En wat is daar het gevaar van? Weet je waar dat verkopers zeer goed in zijn? Wie zijn de verkopers hier aanwezig? Ik steek even uw hand op. Ik bedoel jullie niet. Hè? Ik bedoel de verkopers die hier niet aanwezig zijn. Wees daar duidelijk in. Verkoop, schrijf op. Verkopers zijn zeer goed in het verkopen van het excuus waarom ze niet verkocht hebben. Verkopers zijn zeer goed in het verkopen van het excuus waarom ze niet verkocht hebben. Want de baas betaalt de verkoper. En als de baas aan de verkoper vraagt, en hoe was het? Heb je verkocht? Nee, ik heb niet verkocht. Ha, hoe komt het? Wel, dat komt omdat ik zo'n onbekwame verkoper ben. Ik mis de vaardigheden en de skills om klanten binnen te halen. Dat gaat die verkoper niet zeggen. Hè? Die verkoper zegt, ja, het waren de omstandigheden, het is de tijd, de mensen hadden geen geld, ze willen erover nadenken, etcetera, etc. Etcetera, 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 etcetera. Verkoop is de laatste jaren ook bijzonder veranderd. Het is getransformeerd. We verkopen er meer aan de jaren 80 of 90 of zelfs 2000. We verkopen vandaag op een manier zoals je in 2014 moet verkopen. En zal ik u daar ook een korte tip over geven. Ik ga er geen salesprogramma voor maken, maar een hedendaagse succesvolle verkoper is een succesvolle helper. Schrijf op. Een succesvolle verkoper is een succesvolle helper. Je moet vandaag het vermogen hebben en de vaardigheden bezitten om mensen op een succesvolle manier te helpen. En wat is helpen? Dat is losgaan van je eigen belang. Je eigen belang is totaal ondergeschikt. Het belang van de klant is hoger geschikt. Het belang van de klant. En je moet vandaag je klant zeer goed aanvoelen. Je moet je klant bevragen op de juiste manier, op een strategische manier. Zodanig dat je op een heel stijlvolle en elegante manier de noden en de behoeften van jouw klant zeer goed kunt definiëren. Vanaf het de moment dat jij als klant of prospect iets gaat kopen en u krijgt het gevoel dat de persoon die tegenover jou zit of staat of beweegt zich 200% inzet om jou oprecht te helpen, los van eigenbelang, dan ga je mogelijk de deal gunnen. Nu, je kunt die intentie wel hebben om een goeie helper te zijn, maar als je niet over de vaardigheden bezit om dat gevoel te transporteren, mis je alsnog de deal. Dus je moet vandaag zeer goed zijn in het inleiden van klanten, door een zeer goede helper te zijn en daar ook de vaardigheden voor te hebben. Trouwens, een, um, een valkuil van heel die digitale wereld is dat uh, heel wat verkopers zijn digitale offertedragers geworden. Schrijf op, veel verkopers zijn digitale offertedragers. U mag niet verwachten dat je een goede business gaat maken door het uitzenden van offertes. Ik geloof daar niet in. Ik heb er nooit in geloofd en mensen zullen me ook nooit kunnen overtuigen dat dit een manier is om business te maken. De life experience is belangrijk. Ik ga je een voorbeeld geven, heel concreet, uit het leven gegrepen. Ik doe een totaalverbouwing van een huis. Dus ik koop een huis met mijn echtgenoten. We wonen er een jaar in om de woning te voelen en we beslissen om de woning te strippen, maar compleet te strippen en helemaal terug op te bouwen tot ons droomhuis. Hm? Daar heb je aannemers voor nodig, vakmensen voor nodig. En dan ga je met vakmensen samenwerken. Het is verschrikkelijk om vast te stellen. Uiteraard niet de vakmensen hier vandaag aanwezig. Maar dat die vakmensen één, die moet je dan al één bij je thuis krijgen. Dus uh, ja, als ik tijd heb, dan kom ik eens een keer. Mensen zijn dikwijls niet van hun afspraak. Oké, okay, die mensen komen dan. En dan gaan ze dus echt pijlen naar uw behoefte. En dat kan een vakman goed. Hè. Die Werk. Die zie werk en die komt met oplossingen. Oh, ja, fantastisch, goed, zeg. En, en, en wat gaat dat ongeveer kosten? Wat is ja, dat moet ik berekenen. Oké, okay, wanneer ga je dat berekenen? Zo snel als mogelijk. Oké, okay, en wanneer zo snel als mogelijk? Dat laat ik je nog weten. Oké, okay, perfect. En dan, uh, hoe ga je me dat laten weten? Hebt u een e-mailadres? En dan zit je daar iedere dag te wachten. Wanneer krijg je die offerte? En als je dan twee keer belt. Ah oh ja, die moet ik nog maken. Goed, dan komt die offerte, digitale offerte. En wat is het eerste wat je doet? je kijkt naar rechtsonder. Dat is de prijs. En aan de scriptische omschrijving van de werken die moeten uitgevoerd worden, kun je er toch niet aan uit. Dus dat is totaal onrelevant. En dan ga je wat offertes vergelijken, en dan je gevoel, daar ga je dan op bepalen. Nee, nee. Het is de verantwoordelijkheid van die aannemer om mij als klant in dat proces te begeleiden, liefst zo snel als mogelijk. Op die moment stel het je zich euh, zit hij al erin om een koffie te zetten? Dan ga ik nu de juiste prijs berekenen. Dat vraagt drie kwartier tijd. Maar doe het graag nu, dan weet u op zijn minst wat de investering is dat je moet maken voor de verbouwing dat je wilt doorvoeren. Yes! En als dan op het einde van het gesprek hè, die, die aannemer zegt, zeg, wanneer zou jullie dat graag uitgevoerd hebben? Zeg het nu eens, zo snel mogelijk of na de zomer. Ho, zo snel mogelijk. Dat gaat niet. Want ik vraag hen het uiteindelijk maar om te vragen, maar we zitten vol tot na de zomer. Dus na de zomer of... En dan ga ik mij kwalificeren om uiteindelijk te mogen klant zijn. Ik moet het op de juiste manier doen. En er ligt nog heel veel sales op jou te wachten als je op de juiste manier aan sales doet. Doch, de meeste ondernemers zijn er niet actief mee bezig. Het is geen expertise. En daarom missen ze ook de business. Topondernemers hebben expertise in sales, of ze werken met mensen samen die expertise in sales hebben en die succesvol die klant kunnen inleiden. Dus sales moet een werkwoord zijn binnen jouw company. Er moet constant sales binnenkomen. Natuurlijk, hoe betere marketing je doet, hoe meer prospects komen er op je af, hoe meer prospects dat er zijn, hoe meer sales kan je omzetten. Kan je je voorstellen, met een multi-marketingplan van 14 marketingpijlers, op een zeker moment had ik een heel sales team draaiende in een sector waar bepaalde mensen actief waren, die geen verkoper in dienst hadden. Je moet een bedrijf bouwen, beste vrienden, dat groter wordt dan jezelf. Dan heb je het goed gedaan als ondernemer. Als je een bedrijf hebt dat kleiner is dan jezelf, dan heb je het eigenlijk niet goed gedaan. Je moet een legendarisch bedrijf bouwen, dat groter wordt dan jezelf, dat jezelf op een zeker moment overstijgt, dat belangrijker is dan de persoon die je zelf bent.